0: Hola, Raya, ¿cómo estás? Enfermo. Eh, no. Al final de este episodio <coughs> tienes que cantar esa canción de Bob Esponja que Punteagudo agudo Que tan melodiosamente Brilla, emotivo. brilla, patriciaste te, <sueste. risas> ah, bueno. te hice un sándwich
1: <risas> Es duro escribir cosas, por eso usé un lápiz punteagudo,
0: punteagudo agudo, punto agudo, agudo. Punto y agudo, agudo. Muy bien. Esperen el próximo álbum de Brian Vocalizando con Brian. Parte bueno. Ojalá pudiéramos seguir hablando de Bob Esponja y cosas divertidas y buenas, pero um, hay un tema muy importante que tocar y creo que, que a Yuri le perturba demasiado. Me perturba demasiado. Estoy tras, realmente me he estado conteniendo. Está trasnochado Jedi. También. también. Um, tranquilo. El día de ayer entré a Twitter Mientras bueno, terminaba una larga jornada de trabajo y de edición de video y Muy de bien, audio bien. Solo para ver que en la Ciudad de México Se había aprobado una iniciativa Para permitir que se pueda cambiar el nombre y el sexo De los menores de edad Tan solo con expresarlo Expresarlo verbalmente Con su voluntad Y que no necesitan Que sus padres, mentores o tutores Aprueben ese cambio Es decir, si un niño de 6 años Dice que No es niño, sino que es niña Tan solo Tiene que convencer a un adulto Quien sea Sea el, el boleador Como de es. zapatos O maestro, no entiendo, un tío Amigo o yeah. el hermano de un amigo okay. este, De oh, que yeah. lo acompañe al el registro civil y cambie su sexo Y es todo Y ya automáticamente le van a cambiar el sexo Y en el combo también el nombre, obviamente Porque si te cambias de sexo, pues no puedes seguirte llamando yeah. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamarías si te cambias de sexo? Yeah? No lo sé, Brian ¿Pero tú qué opinas de esto?
1: Me estaría muy bien Si para empezar Un niño pudiera... Si tuviera la capacidad de tomar semejante decisión, ok, simplemente así
0: es que eso no tiene sentido. O sea, en este país y en la mayoría de los países del mundo, si un niño te dice que quiere fumar y quiere ir a comprar cigarros al oxo, no se lo van a vender. Si un niño quiere comprar alcohol, tampoco lo van a dejar. Si quiere conducir un vehículo, tampoco el gobierno no le va a permitir hacer nada de eso. ¿Por qué? Se supone que el gobierno reconoce que un niño no, no tiene la capacidad de raciocinio y de responsabilidad necesaria uh -huh. para ejercer o, o consumir esas sustancias o ejercer alguna cierta actividad. ¿Por qué rayos este gobierno piensa que un niño de 5, 6, 10, 12, 15 años tiene toda... es más, creo que ni su cerebro se ha terminado de desarrollar ¿Pero cómo creen que le pueden dar una decisión tan trascendente como definir su sexo y su nombre? ¿Qué puedes decir al respecto como médico en potencial?
1: Que hay algo que se conoce, seguramente muchos eh, trabajadores de la educación, médicos, psicólogos, pedagogos... Conozco algo que es, son las etapas del intelecto de Jean Piaget. ¿Alguna vez lo has escuchado? Claro. A ver, ¿qué es El fundador del Jean Piagetismo. Del colegio Jean Piaget en Puerto Rico. Es. Panteras. ¿Qué sabes de esa?
0: Nada más, solo sé que fue un pedagogo importante.
1: Un pedagogo muy importante. Pero él dividió el intelecto, que es esto que estamos hablando? Si realmente un niño tiene la capacidad... Eh, Cortical de pensamiento de, de tener este entendimiento De la identidad de género claro Y de la no. sexualidad Entonces para, para no ser larga Piaget eh, Dividió El intelecto del, en la infancia En cuatro etapas La primera tiene que ver con El que el niño empieza a reconocer eh, Cuando Por ejemplo al mamar Ajá. Eh, Cuando es el pecho de la madre y no es otro objeto Okay. Entonces empieza desde ahí a desarrollar un intelecto muy, pues muy primitivo se podría decir Básico Básico eh, Sigue la otra etapa que es de los 2 a 7 años En la que el niño empieza a hacer, se llama la etapa egocentrista uh
0: -huh.
1: No me acuerdo si es esa o es la que sigue mm, No, esa no es, no me acuerdo realmente Después sigue la etapa egocentrista donde eh, el niño empieza, no tiene la capacidad para saber o razonar Por ejemplo, los movimientos de la luna, no sé si te pasó cuando estaba chiquito Que ibas en la carretera, ibas en, el, en la calle y sentías que la luna te perseguía Siempre supe que era un satélite claro
0: que no, y y es muy fanfarrón, pero no es cierto no sabía. No, o sea, yo entiendo en términos tal vez más simples que ...un niño no puede distinguir a veces la fantasía de la realidad... ...o no tiene un pensamiento analítico y crítico tan desarrollado... ...para cuestionar lo que alguien le diga. Uh -huh. si, Entonces tú alguien la vamos, si tú le dices... Vamos por partes, okay, 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 Vamos okay. por partes, yeah.
1: Pero sigue hablando. No te calles.
0: <risa> no, o sea, por eso mismo, si tú le dices al niño que la luna es de queso... ...él va a creer que es de queso. Así es. Nunca se va a cuestionar de... Pero, pero llega una no? edad,
1: así allá vamos... Y llega una edad en la que uno, como ser humano, uh
0: -huh.
1: empieza ya a cuestionarse. Que es la etapa que va, que comprende de los 12 a los 15 años. 11, o, do, 11 o, a 15 años la, o 12 a 15 años. La bendita adolescencia. La bendita es? adolescencia. Que es la, la etapa que se llama la etapa de las abstracciones, así la denominó él. Y quiere decir que ya empieza a haber cierto ya empiezas a tratar de, de crear tus propias teorías y tus propias causalidades de por qué las cosas son así eh, llámese algún tema que te interese o llámese tu propio entorno familiar que es por lo que muchas veces hay conflictos que no deberían ser conflictos en las familias es precisamente porque ya entramos en esta etapa de la abstracción ya empezamos a darle un porqué a las cosas y ya tenemos aparte la capacidad porque antes ya teníamos eh, el interés, ¿no? la curiosidad de por qué la luna me sigue. Pero incluso aunque se lo explique a su niño, no lo va a comprender realmente. Claro. No lo va a comprender realmente. Pero ya empieza, ¿no? Ya va a correr cuál es la otra. La otra es la del umbral de la lógica. Se llama umbral de la lógica. Ya empieza, pero no tiene esa capacidad cortical, no tiene esa capacidad en cerebral. su cerebro. Cortical porque el cerebro tiene la corteza cerebral y dentro de ella están las funciones de... ¿Qué podemos realizar? Ya ves, intelectuales, motrices, motoras, se dividen en, en distintas funciones, ¿no? En el habla, en el lenguaje, todo eso. Entonces, una, aquí entra el, el dilema, que no es un dilema, de la identidad de género, ¿no? Que si realmente un niño puede comprender esto o es capaz de tomar una decisión eh, comprendiéndola, es obvio que no.
0: O sea, desde tu punto de vista científico, tanto de, de lo poco que soy, sí. biológico, médico, pedagógico, psicológico, eh, no, se esta, no se sostiene esta base sobre la cual se, se aprueba esta iniciativa de manera rotunda, me parece okay. 19 a 3, 17 a 2, o sea, una mayoría aplastante.
1: Voy de acuerdo y estamos conscientes que hay eh, familias en el país y fuera del país con... Con niños transgénero, ¿no? Y Ajá. voy de acuerdo que sí es eh, muchas veces la desinformación o la, la discriminación en las escuelas, en los hospitales, en la calle. Y creo que hay que atenderlo también. Sí, sí. Pero no creo que sea una solución, una alternativa correcta hacerlo de esta forma, legislar algo como esto. No creo que sea lo correcto. Pues es que... O fuera de lo correcto, tal vez lo correcto para unos es esto, para otros. Pueden decir, ¿no? Que por nuestras convicciones religiosas o nuestra fe lo atacamos. No, simplemente en parte no, sí. No hemos usado la Biblia. Pero todavía. no hemos usado la Biblia. Pero les estoy diciendo que según lo, todo lo que sabemos es esto. Pueden decir es que naces con la sexualidad, pues hasta el momento no se ha demostrado que se nazca con... La sexualidad, ah, con la identidad o la sexualidad sí se nace con un sexo biológico, pero a lo claro, largo de la vida la,
0: vas, la vas construyendo ¿sabes? Así es, ¿no?
1: entonces tampoco tiene fundamento sentido desde ese punto de vista Desde el punto de vista de que se nace con la sexualidad, pues hasta la fecha no se, no se ha demostrado
0: Pues es que como muchas tonterías y aberraciones que están surgiendo en nuestra sociedad progresista del siglo XXI el discurso es el mismo, es un discurso sentimentalista y emocional al decir que porque estos niños que no se identifican como niños o viceversa, sufren rechazo, discriminación, etc. Entonces, pues el gobierno los tiene que proteger y darles todo lo que quieren. Incluso um, ya existía un proceso, estaba leyendo en la Ciudad de México, para hacer el cambio de... Eh, sexo pero implicaba un proceso un análisis este, médico biológico pedagógico psicológico pero con esta ley se dice que eso es un es algo revictimizador y que lo trata a los pobres niños que quieren ser niñas como enfermos porque dicen que patologiza la eh, este la disforia de género que es como le llaman y entonces porque estos niños sufren no queremos que sufran y por eso pues ellos van a poder cambiar de sexo cuando quieran Y supongo que las veces que quieran, porque no hay un límite De cuando, hoy quieres ser hombre, luego quieres ser mujer, hoy quieres ser Pedro, luego Antonio, luego María, luego etcétera etc. Ah, sí, mm -hmm. entonces um, Ahora, esto para mí inicia el camino hacia el tema de que en otros países no solamente pueden legalmente cambiar su identidad eh, de hombre mujer, sino que intentan, porque nunca lo van a lograr, cambiar la biológica, es decir, se someten a tratamientos hormonales cuando son niños para bloquear esa carga hormonal que todos recibimos en la adolescencia y para mutilar sus genitales, este y aparentar ser de un sexo diferente al uh -huh. de ellos uh -huh. y en países avanzados como Europa como Canadá, eso está financiado por el mismo gobierno, por los programas de salud pública y para uh -huh. mí este es el primer paso no primero, ok eh, tú lo haces en el papel, pero después tienes que hacer cosas para darle un sustento a eso que está escrito en ese papel, si no ese papel no sirve para nada así y... es. Yo sé que no hemos llegado ahí, pero como médico, ¿qué consecuencias para un niño que todavía no llega a la pubertad puede tener el someterse a este tipo de tratamientos tan, podemos decir, agresivos o in intrusivos? Eh, mm -hmm. Más allá de lo psicológico, lo emocional, <coughs> que, no, sí, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Pues, en primer lugar, dices tú
1: que no les, no les dan un seguimiento médico, y, y un, todos sabemos que un Tratamiento Para cambios de género o de sexo Tiene que llevar un tratamiento hormonal Que uh -huh. no se lo dan desde ahí ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un desequilibrio hormonal muy fuerte Desde el área psicológica Ya, ya te decía Empieza desde la infancia, no o sé, sea, a los 5 años por ejemplo Cuando cuando, empieza, cuando ese niño empiece A tratar de razonar O de pensar por qué tomó esa decisión Va a tener mucha confusión Y si no tiene los psicólogos Si no tiene médicos a su, a su disposición No sé qué pueda pasar con ese niño Otro dato muy importante Es que la tasa de suicidio En niños transgénero es muy alta ¿Por qué?
0: Pues ahora eh, Leí o escuché que solo el 1% De los Niños transgénero O transexuales eh, Llega a la vejez solo el 1%, la mayoría muere y la principal causa, como tú dices, es, son asesinatos, suicidios o eh, SIDA y, y es que este es el argumento de estas personas que porque los niños trans terminan suicidándose o siendo asesinados o muriéndose de enfermedades como el SIDA es por eso que el gobierno los tiene que, que defender y proteger bueno, nada más un, un, un
1: punto eh, Normalmente se cree que son la comunidad LGBT La que tiene el mayor premio en SIDA Y no es así Es gente heterosexual Pero igual están propensos, ¿no? Y realmente la, los suicidios
0: sí son altos Esos sí son altos ¿Qué más? Pero te decía, o sea, que ¿Qué problemas le puede causar al cuerpo de un niño que a uno llega a la pubertad que le bloqueen o inyecten hormonas que su cuerpo no está produciendo naturalmente? ¿Qué consecuencias biológicas, físicas va a tener? Desconozco porque si es un tema un
1: poco difícil. No soy. Tienes que saber. No, no tengo que, que saber.
0: Desconozco el tratamiento, la verdad. Entonces, pero sea lo que sea, no es bueno. En, en, además, el... lo que me llama la atención es que se supone que el gobierno dice que al eh, casi casi creen o el mensaje es que si gracias a esta ley esta gente transexual va a ser más feliz y no se va a suicidar y no le va a dar VIH y no va a pasar nada de eso. ¿Tú qué crees? No creo. No creo
1: porque eh, legislarlo no cambia la forma de pensar o... ...o la conducta de la sociedad. No, no... O sea, sí, tal vez pueda ayudar en el sentido de demandas... ...pero se supone que eso es un derecho de todo ciudadano.
0: Así es, o sea...
1: O sea, no veo por qué hacer una legislación que ya está implícita en la Constitución. Y por los derechos
0: humanos, aparte. Sí, porque es, es lo que dicen, es que ellos, entonces niños... ...el niño que quiere ser niña, entonces no se le está reconociendo sus derechos humanos... ...por lo tanto... Eso hace que ese niño se estrese, se confunda y termine suicidándose. Pero, insisto, yo no creo que una ley vaya a cambiar eso que es algo muy íntimo y personal en la mente y el corazón de esa persona. Y yo he escuchado, leído, visto casos de padres y niños ¿no? que obviamente están a favor y celebran esto. Y el mensaje pues es... Eh de victimizante, ¿no? de que, que los niños sufren, que las familias sufren, que la discriminación y esto, y te digo que no llegan a viejos, que mueren de una enfermedad o, de, o se suicidan, pero nunca a nadie se le ocurre pensar que tal vez no sea culpa de la sociedad que los oprime sino sea un conflicto interno o sea, que el, que el problema no está con que el gobierno, la sociedad y los medios o lo que sea no los reconozcan como tal sino que <coughs> tal vez sea un problema interno y propio de la persona, que una ley no va a cambiar, ¿O o sea, ¿tú qué opinas? No opino lo mismo porque pues no sé las tasas
1: realmente si son mayor mayores los asesinatos o los suicidios pero creo que sí es un problema interno
0: o sea, en, en transexuales no lo sé En homosexuales sí hay datos ¿Pero cuáles? ¿Manda? ¿Cuál, o sea, ¿hay más suicidios o asesinatos? Actualmente ah, ¿De respecto a población heterosexual contra homosexual? Ah. Sí, claro, homosexual no, 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 pero ¿son más asesinados o hay más suicidios dentro de...? de la ah, ok, homosexual? ok, no lo sé Pero lo que sí es que o sea, si, si tú eres homosexual Tienes muchas más probabilidades de morir asesinado O, sui o te suicides Que si eres heterosexual uh -huh. Sí, desde, desde un punto La ciudad está un poco muy
1: desinformada Y sabemos que la ciudad no es Siempre Lo mejor o la más buena Pero, el... Pero realmente este, como tú lo dices es un, es un conflicto interno No seas como una persona Alcohólica Toma una decisión, decide tomar alcohol por X razón eh, obviamente va a haber gente que, que está en contra Pero la persona va a empezar a desarrollar Una adicción Probablemente que desencadenada por, por problemas más personales A los que no les da No les da una solución, ¿no? Claro Entonces creo que sí es como tú dices Un problema interno totalmente Claro que esto no justifica Que se le quiten derechos O que o que se promueve incluso la, la discriminación de ninguna forma claro. pero lo que estamos tratando de decir es que no es en nuestra opinión la solución
0: al problema ahora también eh, tú dijiste, no la sociedad no sabe el pueblo como masa como el vulgo siempre ha sido ignorante, siempre ha sido temeroso, siempre eh, como, como grupo nos hemos comportado, la humanidad siempre así entonces este insisto, una, como dice, una ley no va a hacer que el, toda la sociedad acepte algo que tenemos que decirlo pues es contra la naturaleza, que no es lo común, que no es lo normal, que no es lo que se espera eh, la, la sociedad no lo va a aceptar simplemente porque sea legal, ¿no? porque tenga el respaldo de, de la ley entonces eh, sería, es, es un poco absurdo pensar que que la sociedad va a cambiar, ¿no? Que todos los millones de personas van a cambiar y aceptar eso. Porque pues, yo creo que todo humano intrínsecamente sabe que eso no es... O sea, no hay algo extraño ahí. Cualquier persona, aunque no sea experto, sabe que pues, eso no, no, no es así. Ahora, otro punto que me inquieta es que todo esto... Yo, yo realmente no creo que sea... ...que el interés de los políticos sea ayudar a los claro niños que. trans. Porque, para empezar, ¿cuántos niños trans habrá en el país? No tengo el dato. Pero estoy seguro que hay más niños con otros problemas... ...como, por ejemplo, con cáncer. que con algún síndrome? O, o sea, con otras cosas. Y seguramente será mayor el número de niños que padecen esto... ...que los que tienen este problema. Pero lo que me llama la atención es que para... Hacer ese cambio de identidad no se necesita al padre o al tutor, y eso para mí significa la extinción de la patria potestad, del de derecho que tienen los padres según la ley a cuidar y proteger a sus hijos al tomar decisiones por ellos. O sea, literal, tú puedes tener a tu hijo y no estar de acuerdo con que él se cambie de sexo, pero si él va... Y, ...y va con tu, tu hermano o tu amigo o lo que sea... ...y lo acompañan, el juez o quien sea le va, le va a aceptar el cambio de, de sexo. Eso quiere decir que el gobierno está... ...no, o sea, te, no le importa que tu, tu figura como padre. No vales para nada para el gobierno lo que tú como padre... ...que toda la sociedad es siempre reconocido, ¿no? Que el ser humano pues, es una de las especies más vulnerables al nacer que necesita literalmente de otra persona para su cuidado, su subsistencia. Y así como los padres invierten y dan en desarrollar un hijo, la ley les devuelve un poco esa, esa inversión o ese gasto que hacen en los niños en darles el derecho sobre ellos, o sea, la patria potestad. Pero prácticamente con esta ley se elimina por completo eso. Es decir, eh, los niños ya no, o sea, ya no necesitan a los padres. Si no lo necesitan para tomar una decisión tan importante, entonces el mensaje del gobierno es que los padres no sirven ya para nada. Pero, fíjate, o sea, un niño quiere algo, su papá le dice que no, pero si va con el gobierno, el gobierno le dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que están tratando? Es obviamente que el destruir a la familia como institución, a los padres como referente, y eso obviamente para que esta gente que se siente victimizada o discriminada, Encuentre a, en el gobierno al padre que no tuvo, el respaldo que nunca tuvo Y eso es muy peligroso que, que el, Y lo hemos visto en otras sociedades y gobiernos autoritarios Cuando el pueblo empieza a considerar al gobierno como su padre El gobierno nunca ha sido un buen padre, siempre ha abusado de la gente Entonces eso es lo que me preocupa, cuál es el trasfondo realmente de esa ley O sea, para mí es... Más un camino político hacia la imposición de una dictadura eh, muy sutil, pero para allá vamos. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene sentido para ti o soy un dramático apocalíptico?
1: Tiene sentido. Jedi <risa> y yo somos una dobleada porque normalmente yo me enfoco mucho en el área psicológica, el área eh, física, médica y tal vez no sé, el área emocional. Y Jedi siempre es muy. ...tendido al, al lado político... ...se le da... ...voten por mí... ...voten por yo... ...la verdad es que él quiere ser político y por eso... <risa> ...todo esto es una redada ...no, algo que mencionaba muy, muy importante... ...de... ...que le dan a... ...o sea, quitan la autoridad de los padres y el consejo de los padres... ...entonces, en manos de quién queda... Eh, ...la influencia sobre el niño de claro. esas decisiones... Claro. ...y hay algo muy importante que como todos sabemos... ...obviamente... La plasticidad en la infancia es, alcanza las más, el nivel más alto de plasticidad. Entonces, si yo le doy a un niño, o si yo empiezo a persuadirlo, fácil lo convenzo de algo. Claro. Sí, porque... Y claro, sabemos que hay gente muy malintencionada. Y Eddie se va a, a, al lado del gobierno, pero gente malintencionada y enferma hay en todos lados. Puede ser tu vecino, bueno, es que... puede
0: ser en la escuela, pueden ser los maestros... Tienes toda la razón, o sea, pongamos un caso extremo, imaginemos este un pedófilo, ¿sabes? O sea, que eh, aunque soy horrible, le, ya le, le, tiene, eh, le echó los eh, ¿Cómo se dice? Los ojos. A, 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 a tal niño. Y empieza a meter ideas y al final el este niño pues acepta que quiere cambiar su identidad, pero sus papás no lo aceptan. Pero esta persona, que seguramente, espero equivocarme, pero la estadística nos dice, por ejemplo, de los casos de abuso infantil, la sí. mayoría de los casos son de gente muy cercana al niño y a la familia. Sí. Siempre son pues los Familiares, exactamente. A veces padrastros. Entonces esta ley, imagínate... Que alguien trate de eso y que apoye, apoye, entre comillas, a ese niño en su cambio de identidad. Como tú dices, a lo mejor el niño no va a ver al gobierno, pero va a ver al tío, al sobrino, al abuelo, al primo. El maestro. Que lo ayudó, que lo entendió, que lo apoyó, etc. Y eso va a crear un vínculo emocional muy fuerte. Y como tú dices, la otra persona no sabemos si lo va a ocupar para su propio beneficio. Arguyendo que se preocupa por el niño confundido, ¿no? Como hay mucha gente, ¿no? Que aparentemente se preocupa por las personas y saca un muy buen provecho de ello. Sí, porque somos malos. Ah, pero, este o ver, además, otro punto que también tiene que ver es el tema económico. Porque te digo, para mí, este es el, <coughs> el, el inicio de, de, de que el gobierno empiece a, a pagar hormonas para todos y las hormonas cuestan dinero.
1: Sí, y ahí caro, tiene que pagar es caro, ese dinero. Es caro, es
0: caro. Entonces, imagínate, si yo me dedico a vender hormonas para cambiar de sexo a la gente, pues solamente yo invertiría lo que fuera necesario y compraría a los políticos que tenga que comprar para que impulsen leyes, para que generen una demanda de lo que yo vendo y ellos, como son gobierno, tienen todo el dinero de los impuestos de, de los mexicanos, me van a pagar a mí. Entonces, es un gran negocio. En otros países repito como Estados Unidos, Canadá, Europa, uh, es un negociazo y, 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 hay, y está comprobado que estas empresas han cabildeado y han pues, comprado políticos para poder imponer este, esta ideología que les conviene a ellos económicamente y todo lo hacen únicamente por dinero, o sea, no les importa la salud ¿no? del, del niño o incluso de la persona y lo único que quieren es vender sus hermanos porque como tú bien dijiste, es un tratamiento no es que te inyectas una vez y ya es no, durante, durante toda, esos toda tu vida años. estar inyectándote consultas, chequeos, etcétera y todo eso cuesta y alguien lo tiene que pagar y entonces, repito, si tú vendes eso pues vas a hacer lo que seas y obviamente si amas el dinero para que tengas demanda asegurada de por vida o sea, imagínate, cada niño que quiera cambiarse de sexo pues ¿Cuánto no te representa el dinero? ¿Por cuánto tiempo? Pues, un buen negocio. Sí. <risa> Entonces, um, para concluir, porque nuestros podcasts cada vez son más grandes y largos, um, regresando al punto, por lo regular no tenemos una estructura, nunca hay un guión de lo que hablamos. ¿Para, ¿Para qué? Tal vez no lo necesitamos. Este, siempre notamos cosas, pero nunca les hacemos caso. Creo que es un problema interno y creo que tiene que ver con dos cosas, que uno es eh, la gran mentira que ha creído nuestra generación y nuestra sociedad, que es este sigue tu corazón, ¿No? lo claro, que te creo. haga feliz, lo que tú sientas, lo que tú quieras. Nada ni nadie en este mundo te lo puede ni debe impedir y los que te lo impidan y digan que estás mal son malvados y tienen que ser castigados.
1: Ya suena muy bonito aparentemente, pero la Biblia, y no solo la Biblia, muchos lo han dicho, pero la Biblia eh, tiene un, una frase que dice, es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Todos hemos experimentado, tal vez no en, en casos extremos, pero hemos experimentado eh, esto, en cierta etapa nos gustaba, no sé, ta, vestirnos de tal forma... Y ahora ya no nos gusta y nos, vestimos y nos avergonzamos claro. de cómo nos vestimos... Sí. O de lo que nos gustaba o la música que escuchábamos... Brian era emo... Yo era emo, era dark... O... Ya, hay otras que no, como puntiagudo-agudo, se quedan contigo... No me avergüenzo a mis 21 años de decir que me gustan sí.
0: las canciones de Boca Esponja... No, pero tienes razón en el que... A veces nosotros, ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos y que lo que en un momento nos puede parecer genial, fabuloso, divertido, seguro adecuado y correcto conforme pasa el tiempo y nos volvemos más sabios y cometemos más errores y experimentamos las consecuencias de esos errores, nos damos cuenta que pues, estábamos tontos ¿no? entonces pero el, el, la gran mentira que crea, que hace que se hagan estas cosas, yo creo que es eso, ¿no? El, sigue tu corazón, si tú eres feliz está bien no importa que esté mal pero si eres feliz, adelante es un recurso fácil, ¿no? para decir tal vez no me preocupas y no quiero tomarme el tiempo y te digo lo que quieres escuchar Exacto. porque igual la misma Biblia dice que Dios al que ama, corrige no es que simplemente lo dejas hacer lo que quiera y esta sociedad ha entendido mal el concepto de amor el concepto de amor es, ah, pues te amo, te apoyo y lo que te haga feliz, yo, lo, yo te voy a dejar hacerlo pero es una tontería si a mí me hace feliz emborracharme pues, y, y nadie me dice nada O sea, para yo a decir que los que me apoyan Y se emborrachen conmigo son mis amigos Pero tal vez quien realmente me ama Va a ser aquel que me va a regañar Y me va a, a cachetear Y a hacer lo que tenga que hacer para evitar que yo siga Con ese comportamiento nocivo Para mí, aunque a mí me haga feliz Poner un ejemplo, o sea, no tiene sentido Y
1: como dijimos eh, Los niños trans hay, Ha habido varios casos de suicidios Pero ¿por qué? ¿Por qué ese suicidio? Entonces, no sé, tal vez muchos dicen, haz lo que quieras, eh, y apoyan esto, pero son gente totalmente ajena al niño, ni siquiera los conocen, y es fácil para ellos, o sea, no sé que lo tuvieran en su casa. Claro. ¿Qué harían si fueran sus hijos? Pero lo peor es que
0: hasta los mismos padres lo aceptan No, es que antes estaba muy triste y así, pero cuando ya lo vestimos <ríe> de niña y así, entonces está súper contento. Insisto, el, 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 o sea, el, la labor de los padres no es... O sea, sí, que el niño sea feliz, pero no a costa de todo
1: Tengo, tengo una... Hay una frase que precisamente es de... de, de no sé no, no, si es de Jean Piaget O es de un médico que se llama Ramón de la Fuente Tiene un libro que se llama Psicología Médica por el Fondo de Cultura Económica de aquí de México Y en él dice que el, el fin de los padres Y esto es muy me parece muy inteligente Es transformar un organismo vivo en un ser humano Y es cierto okay. Dotar de humanidad al individuo. Porque realmente, como ya dijimos, el niño tiene una plasticidad es muy maleable. Y sabemos que los principales las principales influencias vienen de, de su entorno familiar, de claro. su papá y de su mamá. Claro. Entonces, eso es una gran responsabilidad que tienen los padres.
0: Y que ni los mismos padres han entendido. Y el último punto que tengo yo es... Uh, la Biblia habla de dos grandes mandamientos Amar a Dios y amar al prójimo Pero en el tema de amar al prójimo Dice ama a tu prójimo como a ti mismo Y ahí está implícito un mandamiento Que tal vez no es muy visible Pero que es de amarnos a nosotros mismos mm -hmm. Y el mensaje realmente detrás de todas estas ideologías Es ódiate a ti mismo porque, porque un niño está insatisfecho con su, con su incipiente sexualidad o su sexo biológico, eso obviamente tenemos que llegar a la conclusión de que él no está contento con su identidad hasta ese momento, o, la que dicen, o lo que dicen la que le ha sido impuesta, pero que pues no ha sido impuesta, nació con esa identidad. Y entonces cuando le dices, está bien, si tú quieres ser niña, cámbiate. El mensaje implícito es, entonces, eh, tú así como eres, con tu cuerpo, con tu biología, no estás bien, no eres suficiente, no estás completo, cámbiate. Es decir, eh, estas, estas, estos niños se ven y hay un tremendo dolor y vacío emocional que dicen, yo no me gusto así como uh -huh. o soy. Sea, Escuchaba los testimonios que decían No, es que a mí no me gustaba eh, Usar falda, ¿no? este Yo siempre quise usar pantalones No sé qué O yo siempre quise jugar con las muñecas No jugar con muñecas, jugar con fútbol y así Cosas así Que digo, también los roles de género, pues no o sea Sí, esto va más allá back sí Pero me refiero a, a, al punto de que eh, Hablan como que Pareciera que estamos diciendo Es que la sociedad no me respeta Y no me quiere y no me acepta pero realmente es, yo yo no estoy conforme conmigo mismo, yo no me quiero a mí mismo así por lo tanto necesito cambiar e insisto, ese es un mensaje que, totalmente contrario al, al mensaje de Dios de así como tú eres, con tus defectos, con lo que sientes que te falta que no tienes, etcétera, así dice Dios, yo te amo y así tú también debes amarte, porque si tú no puedes amarte a ti mismo, no puedes amar a los demás uh -huh. y yo siento que el mensaje implícito, y repito, ahí es... no te ames a ti mismo. Y, y en, en, digo, en casos extremos en otros países es... ódiate tanto, odia tu cuerpo, mutílalo. Odia tu voz, cámbiala con hormonas. Odia tu cabello corto o largo. Ódiate. Porque tú, como eres, no sirves, no, es, no, no eres suficiente, no eres correcto, no eres adecuado. Y, y obviamente... Es prácticamente alentar esa autoconcepción, autopercepción. Yo no estoy bien. Así como estoy, no estoy bien. Necesito cambiar algo de mí. Y tal vez por eso las, estas personas terminen con comportamientos depresivos y, y consecuencias tan desastrosas. ¿Tú qué opinas? Concuerdo contigo en ese sentido.
1: Igual no, no quiero sonar, no queremos sonar como simplemente yo pienso así y quiero imponer a los demás. Si no queremos que reflexionen
0: un poco. Sí, la idea de esas es que piensen. Y hacer conciencia de, de si realmente
1: es lo que beneficia, si realmente es la solución que tanto quieren. Ah, como tú dices, puede ser que sea un proceso de no aceptación con su persona o un proceso de confusión.
0: Claro, porque también mm -hmm. nos, no, no, no sabemos qué y en qué momento se originó esa insatisfacción de los niños. Tal vez nos metiéramos a analizar encontraríamos causas lógicas sobre eso, ¿no? sobre la dinámica de los padres, sobre cuestiones de abuso que pudo haber, haber, haber habido, existido en, en, en la temprana y corta edad de estos niños. Realmente debe haber una causa, no, no se habla de y no es muy visible, pero estoy casi seguro que debe haber algo más allá. No creo que un niño despierte un día y simplemente quiera dejar de serlo. O digo, tal vez es Como tú dices, su capacidad Le hace confundirse un poco Pero para eso deberían Estar los padres para Instruirlo, corregirlo, orientarlo y apoyarlo Y sobre todo en ayudarlo a que Se ame a sí mismo Como es Sí sí Genial conclusión Bueno pues sí. Espero que Nos comenten ¿Qué iba a decir algo? ¿Qué opinas? Se me olvidó por eso quedó en los segundos de silencio. Así es, este. Pues muchas gracias por escucharnos. No sé qué número de episodio sea este, pero esperamos que estemos cumpliendo el objetivo de hacerlos pensar e incomodarlos. Era algo importante. Se me olvidó. Tienes cinco segundos para acordarte.
1: Ah, no lo me voy a acordar.
0: 4, 5, 2, 1, 3. Chao.
1: We're